0: 欢迎收听
1: 《金康里电台》，我是博文，我是乃俊
0: 。新一期的节目。Yeah. 在去年啊，我们做过一期盘点节目，嗯、啊，反响特别好，好像勾起了很多人的一大把回忆。我们当时呢，跟大家来聊了聊关于二零零四年这个二十年前的华语流行乐坛是一个什么样子的状态盛、啊哎、况是。那其实今天呢，我们还是想跟大家来做一个盘点，同样跟二十年前的这个概念啊息息相关。嗯，我们想来跟大家来聊一下。二十年前的那些站着就把饭掐了的经典广告音乐。就是现在，让你再回忆一下二十年前的那些经典的广告啊，嗯，你还能马上记起来是什么
1: ？妇炎洁啊，嗯，会员肾宝啊，<笑>脑白金啊，这好像都是保健。
0: <笑>现在就是开始马上带入了自己此时此刻的需求、哎，就觉得应该要用起来。
1: 妇炎洁我怎么用？<笑>对呀、啊，其实那个时候很多的广告还是非常经典的啊，包括饮料类的百事乐、啊嗯、可乐啊、可口可乐啊这些，还有零食类的格力高啊那些，甚至于还有什么
0: 是是是呃复读机、哎、啊，那个独属于时代的产物了。呃，那个时期的广告都是一个，其实我觉得让我们印象深刻的很重要的点，它因为它的输出端口有限，不像现在。哎以前其实电视是一个非常重要的端口，对对对对，对。啊、以大量的广告都投放在这里，我们也能够看到。嗯，其实你刚才说到了啊，就我们呃几个大的品类啊，都是这些广告音乐的集中输出点。嗯，今天我们跟大家盘点的这些音乐啊，都是可以按品类来划分的
1: 。啊、呃，又要分品类了<笑>、啊，我们歌单的风格要品类，情绪要分类。对，啊、现在连这个广告歌曲要分类。哎，没错了。哇，
0: 呃，我们第一个要聊到的品类。就是百事可乐其实现在再回忆一下，二十年前百事可乐可以说是跟这些音乐人啊有一个强关联、强互动。对，他的这个阵容之强大，我们现在回忆一下都觉得有点不可思议了。嗯，已经在近十年之内没有再出现这种状态了。对，尤其是核心在两千年、两千零四年我们说到的那个时期，哇，这些。大牌的音乐人云集啊、嗯，个个都是天王天后。然后百事可乐竟然有能力把他们能够攒在一起，然后出歌，出广告音乐。这些广告音乐甚至都可以作为一张音乐合集。
2: 感觉这好的机会。向前非无法复制的体会唯有你解我的渴，让渴望无限的在生长，爱并不。
1: 勇敢追，这是最好的机会，感觉像灌一口冒着泡的快乐。哇，<笑>这个歌词
0: 写的也太符合可乐广告的感觉了。哎、嗯，词大意了，嗯，而且呢，其实现在在回听这首歌啊，如果不去按这种方式去把它找回来，可能我们。脑子里面已经没有这段旋律，对对,对对对。但是只要前奏一起，这段旋律整段就全部出现了，歌词也冒出来了，呃、嗯、呃，很熟悉，很好听，关键是，对，呃，这首歌其实我们一听啊，现在的感觉非常的具有日式的，在啊两千年初那个时候电子舞曲的感觉，嗯嗯嗯，它其实这首歌就是一个很日式的感觉，对对对,对、嗯，然后弄点像类似 disco 的感觉。而且你不觉得他的这个前奏整个的编曲的安排的感觉特别像《东京爱情故事》主题曲的那个感觉吗？嗯，以副歌进来先抓住你的耳朵，对对，然后进来一步一步再往上铺，最终又进入到副歌的时候一个高潮。哎，在那个时候好像很多歌
1: 都会用这样的编曲形式，是对吧？上来先让你、嗯、哎抓住你，特别是很多的主打歌都是用这样的倒叙形式来写的啊，尤其
0: 是现在二十年后啊、嗯、这种。方式又是大行其道。哎，对对,对，只不过不一样的就是他们根本连主歌不都不管了。没有，没有主歌，<笑>我们只放这么十几
1: 秒。对对,对。<笑>哎，这首歌你别说，收入在二零零二年 F 四的第二张专辑《烟火的季节》哎。哎，这首歌的作曲季佳松也是潘玮柏长期合作的制作人，嗯、所以你也会发现潘玮柏其实很多歌也是类似于这样子的风格的啊。是的。我以前初一的时候还去看过 F 四的演唱会。哦。当时哇，绝对是风头无二啊！那个时候谁请到 F 4来代言，基本上这个东西肯定是
0: 火的了。<笑>就是你火不火 ，F 4可能也要看。嗯，对啊，你能不能跟我匹配得上？是的，一定是顶尖的品牌、啊嗯。而且当时，嗯，其实就是因为你刚才说到那句歌词，就莫名其妙的让人心目当中想要去尝一口这个可乐。对，这就我觉得广告音乐的一个。集大成之作的感觉了嗯，嗯，呃，就让你有一种打心底里面对他产生好奇，而不是说就逼着你给你洗脑那种方式让你去接受这种东西。嗯，那、嗯嗯啊、我们刚才说到了百事可乐，当时可以说是巨星云集啊。对，除了 F 四之外啊，我们现在来讲讲。F 四、周杰伦、蔡依林、郑秀文、陈冠希、郭富城、王菲、嗯，他们都是百事可乐家族的。对，我记得每年到过年的时候，他们就会在一起拍一支广告，感觉像
1: 看大片一样。对，就那个时候看一支超级强的 MV， 里面各个全是天王巨星。<笑>而且呢，你买买这个可乐瓶的时候嘛，还有不一样的人代言的可乐瓶，啊、真的是太
0: 夸张了、啊。对，那说到了。周杰伦，其实周杰伦当时也是一个绝对影响了百事可乐跟可口可乐销量的一个关键性人物。嗯，啊，我们现在听到的这首《蓝色风暴》，你还有没有印象？嗯、十音乐肖邦专辑当中的一首歌。嗯。啊，刚才在听歌的时候，乃俊也说了啊，这是一首很重的和音乐，哎，很酷啊！哎，其实大家都别装逼。我们在接受到周杰伦流行音乐洗脑的这个时代啊，我们还没有真正意义上的去接触成体系的摇滚。摇
1: 滚哎，对对对。其实
0: 我们在听的时候，并不知道这是一首和。不是的，呃、哎，我们就叫得、啊、周杰伦在尝试摇滚的领域了。嗯嗯呃，我觉得就以这种方式啊，它其实在结合了流行音乐和和音乐之后，嗯，是以一个非常呃好的手段。轻的手段让我们去认识到了这个音乐类型、啊，哎，它像是一个呃引我们入门的感觉，嗯、呃，一种和音乐启蒙的感觉、嗯。而
1: 且这首歌当中的点睛之笔是非常有意思的，<笑>就电话号码的拨打声啊、嗯，作为一个小 riff 一直不停的出现，也很有那个时代的感觉啊。是，那时候的手机好像都会
0: 拨，是是是拨键盘会有这声音。哎、对吧你说就是又有,有点像小彩蛋了、啊，对对对而。而且它这首歌里面其实元素非常。的丰富，嗯，他做了除了和音乐之外，还融入了嘻哈音乐，对，还融入了一些民风的配器，嗯，特别在间奏的时候，是啊，那这是一首非常丰富的音乐啊！我现在再去回想十一月的肖邦啊，一整张专辑里面有两首是广告歌曲，嗯，而且这广告歌曲啊，会让人反复的去听的、嗯，呃，它可不是一首充数的歌，啊、哦，还有一首是什么？<笑>浪漫手机
1: ？哎呦！ Panasonic，、嗯、有道理的。
0: 嗯、<笑>其实啊，我们现在聊回广告本身。嗯，当时的百事可乐的这些风云人物们啊，嗯，他都影响到了唱片市场啊。怎么讲呢？嗯、<笑>那个时候是一个盗版音乐商风行的时代。嗯，甚至有盗版商啊，我在磁带店里面看到了，嗯，他们出了一张以百事可乐广告曲。为概念的音乐合集，哎呦，百事群英会，对、啊，这个其实是没有官方渠道去发这个专辑的，嗯、但是这些盗版商们啊、嗯，哎，嗅到了商机，哎，同样他们还有音乐策划的这个思维、哎哎，有播客思维，哎，他们做了合集，这个销量不会差的呀，嗯，有东西的，啊，嗯哎哎、这盗版商有点东西、哎、是吧？就就你是吧？我啊。就穿越回之前的感觉。<笑>我要是有这个思维啊、嗯，你可能就得去白金汉找我了。白金汉，<笑>好了，那我们说完这些，大家应该脑子里面已经带回了那些，呃，我们刚才说到那些大牌音乐人的音乐了、嗯。但是有一个其实是让我们印象不深的哦，就是王菲。嗯，而且王菲的这一首为百事可乐创作的音乐啊，嗯，整体的感觉会非常的不一样。因为他走的是两千年初的那种电子音乐风，嗯啊，而且我觉得王菲的电子风是跟同时代的那些音乐人尝试的电子风都多多少少有些不一样，嗯，我觉得可能是他的气质原因，他能够表现出这种感觉。好，听完这首歌，看看百事可乐在你心目当中的味道会不会有点变化了？嗯。王菲在一九九九年的专辑《只爱陌生人》当中的一首广告音乐，嗯，名字叫做《精彩》，特别精彩啊！这首歌听完了以后，我感觉百事可乐喝到了一些迷幻的味道，嘿嘿嘿<笑>有点喝上头了，有点上头的感觉了。对，呃，其实现在再去回想一下，在两千年初左右的时候，王菲跟张亚东啊，嗯，珠联璧合的这。一个系列的专辑都是非常精彩的，的确实好。嗯、呃，甚至这首歌听的时候，我觉得它不是一个以广告为主导的音乐。嗯，我觉得它是音乐在引导着这个广告的对方向。对、哎、对对。嗯，广告可能会再去想，嗯，肯定是以明星为主嘛。嗯，你、啊、你是流量当道的。那如果说我在广告当中放哪首歌，可能我还会先去问到你，而不是那种现在我们其实听到很多都是定制化的广告音乐，嗯嗯,嗯，就是我必须要传达什么，你要唱出什么来，嗯嗯，呃，比较像 F 四那首歌，对，但这首歌我觉得没有吧。你听不出来吧？你单独放在专辑里面听、嗯，这就是一首专辑歌啊，嗯，哪有什么广告味道？啊？甚至于它还有一点小众，哦、就不是那种大热单
1: 曲会给你、呃、玩流量这块的，你知道
0: 所以我就觉得很神奇啊！当时的一个主流顶尖的音乐人、嗯，玩的是我们现在听听感觉都有点小众的音乐，对对对对但是那个时候是在主流媒体上面。打榜播放，嗯，我们去买专辑来听的嗯，嗯嗯嗯，那个时代真的很美好、嗯，是，
2: 嗯
0: ，好了，那我们讲完了百事可乐，其实我们刚才说了，百事可乐那个时候好像好像,好像风头无两，嗯，呃，可口可乐公司有点弱势了，哎哎哎不像现在哈，嗯，嗯、呃，那个时候那可口可乐怎么办呢？他们要拿什么方式来去跟百事可乐对抗？
1: 哎，怎么对抗的
0: ？可乐这块已经没戏了。嗯，同样，那我们就想想有还有什么天后可以跟王菲 PK 一下的？哎呀，张惠妹，张惠妹，嗯，她肯定就不能再去选可口可乐了啊，这就太明显了啊！主打的是年轻向的,的,、哎嗯、的,的、活力向的，其实当时是雪碧这款饮料，雷碧。<笑><笑>可口可乐公司的雪碧当时选择的是张惠妹，哎，为他做的一首歌，给我感觉，嗯。在我们听歌的时候也在聊，<笑>呃、张惠妹这个时候的还不是完全体，对对对，她还没有进入到 Beyonce 那个状态，<笑>对
1: ，现在是 A 妹，
0: <笑><笑>很有活力的张惠妹对，对对对,对。哎、呃，其实这首歌啊，嗯、呃，有一个情节在的，那这个广告你有没有看啊？嗯，在外滩拍的，对。哎呦，其实现在再去看那个广告片啊。就能看得到九十年代的上海风貌、嗯，还
1: 有一个叫、嗯、喷泉，是<笑>就一群人。但这首歌其实我觉得他当时传达的概念到现在还是不落伍、啊，是、嗯、就一群城市当中生活的人啊，一起把面具摘掉，哎、嗯啊，一下子有一种透心凉的感觉啊、嗯。啊，他当中这句广告词我是非常喜欢的，抛开面具，嗯、敢于表达真正的我，嗯、我就是我。晶晶亮雪碧，哇，我觉得很帅啊，<笑>做真正的我。<笑>
0: 哎呀，这首歌其实，嗯，怎么讲呢？我觉得他就是风头会有点弱了，嗯，因为他孤军奋战的感觉、啊。对对对对，是的，你没法跟这种抱团 PK 的嘛，嗯，他就有点像是。NBA <笑>里面三巨头，嗯，就随便打那种单核明星的队伍啊、呃。这个单核明星他贡献的
1: 数据还是可以的、嗯、啊，只是效果可能没有办法跟人家去比，对,对吧？因为人
0: 家是复仇者联盟，嘿嘿
1: 你弄不过吧？<笑>弄不过。那、嗯、张惠妹其实跟雪碧的合作也蛮厉害的啊、嗯。就除了这个，给我感觉这首歌我们都知道，还有日出，那是台湾版的。还有一个就是在九九年的专辑当中有一首歌叫《我要飞》。同样也是雪碧广告的代言歌了。哎、嗯，
0: 好、啊，那我们说回张惠妹的这首歌吧。嗯,嗯我觉得能够听到几个人的影子啊。哦，我能够听到陶喆的影子的。嗯嗯
2: ，我能够
0: 听到王力宏音乐当中的影子的。嗯嗯嗯嗯,嗯，是吧？有，而且呢，这首歌还有早期听到了他的师傅张雨生的感觉啊、哦。姐妹，嗯嗯，是不是有一点？就是朗朗上口的这种。Dance pop， 哎 ，dance pop， 哎，这个这个词用的好啊，是吧？嗯，啊、呃，那个时候其实蛮蛮多的，你还记不记得这个装束啊？是。很有那个时代的感觉的，对，呃，女孩子穿的是一个相对阔腿的牛仔裤，对，配一双波鞋，嗯，那个时候是运动鞋，不叫运动鞋，是从香港那边来波鞋，波、嗯、鞋了，哎，然后上面要、啊、穿一个这种露脐的，嗯，呃、稍微合体的一些小 T 恤，对，要戴一个头巾、哎，头巾或者戴一个这种帽子，帽子对。卡车司机帽，嗯、斜着戴，带嗯、
1: <笑>这个时候是最尖儿的、哎，最尖儿的玩法了。在、嗯嗯
0: 、再配合上这种 dance pop， 跳一点小街舞，来点地板动作，嗯、哇，那帅得不得了了、嗯。好，那我们两个饮料巨头讲完了。其实那个时候有一个饮料很奇怪、很特别的，对，就是你会看到，但是不太会买到。嗯、啊、有一款饮料的名字叫做黑松沙士。哎，这是属于台湾的饮料哎、嗯，这款饮料当时也是有几首好听的歌。嗯、对，第一首肯定我们印象最深的还是飞儿月队的这首《我要飞》。其实聊到飞二乐队呢，因为我们之前已经做过了音乐人的盘点了、啊，哎，比较详细了。但其实我要飞这首歌，
1: 当时我们没有重点的介绍，嗯，因为它不在正式的专辑当中，是而是在第一张专辑之后的一个 demo 合集。还有
0: 听友来说呢，啊，这首歌这么重要，怎么不讲讲呢？<笑>
1: <笑>我们因为那个时候还是策划以专辑为形式的。哎，我觉
0: 得听到这期节目的时候，正好跟大家朋友去解释一下，嗯，我们在做音乐人合集的时候，我们核心的会去关注到它的是。录音式的全长专辑、哎、啊，是的像这种 EP 啊单曲形式的、嗯，我们可能会在以后零零星星的跟大
1: 家来去介绍。对对对，他那张《我要飞》啊，《寻梦之旅》全记录的这专辑当中，就是记录了这些 demo 的作品啊。其实《我要飞》这首歌也是一样的、嗯，它复制的就是第一张专辑《你的微笑》这种曲风，没错、啊，快节奏的流行摇滚。哎，哎呀，非常朗朗上口，一听就非
0: 常有精神。而且还是得说回日本的流行摇滚。现在想想，其实那个时期，呃，无论几个大类型别当中的流行音乐啊，都在受到日本流行音乐的影响。对对对。呃，我们在开始玩摇滚乐队的时候，就开始对呃日本的无论是流行音乐还是摇滚音乐开始有一些了解、接触、认识。在这个过程当中，就会发现啊，其实它跟欧美的流行音乐还是味道上面有区别。对。他们这边的感觉很独特，嗯，呃，而且更容易被我们接受，我觉得、嗯嗯嗯嗯、啊，好，那再说回这个广告吧，啊，黑松沙士，我到现在啊都没有很印象当中是说怎么喝过这款饮料，马
1: 军你喝过吗因？因为这款饮料它其实是属于台湾的比较知名的饮料，嗯、在台湾它占到了当时百分之三十的饮料市场。其实是很高的一个数
0: 字了，但在我们内地好像喝的人不太多。我也是去了台湾之后，我才把这个心结打开、嗯。但是等我这个时候再去喝这款饮料的时候啊，就已经是味觉上面产生了这种奇异感了。啊，不是很适应的那种味道嗯，嗯，但它跟可乐还是有一点像的，因为
1: 最早也是一种药的饮品，嗯、它最早是上海的一个利尿的一个药品，<笑>它的这个原真的假的，真的,的,真,的真的，你去做
0: 过功课对
1: 对对，跟可乐一样，<笑>可乐最早不是咳嗽药水吗？是是是是,是、啊、所以你不觉得黑松沙式的口感？就也跟可乐一样，有种有点药味说，说不清
0: 楚的好喝感。哎、嗯嗯，而且、啊、黑松沙士这款饮料，除了菲尔乐队的这个广告歌让我们印象深刻，其实胡彦斌当时的那个改编版的《我的未来不是梦》哎、啊嗯，也很洗脑。对，当然。就是这两首歌让我对黑松茶这个饮料特别的产生了好奇心，嗯、想喝，但是不太容易买到、嗯。我至少我家那块那个小地方买不到这款。这渠道铺的没有很开嘛，<笑><笑><笑>是这供应链跟上，嗯、呃，供应链、嗯、渠道没跟上，哎，没跟上。嗯，嗯我还得回头说、嗯，其实那个时候就真的百事可乐一家独大，哎，这那是肯定的，是吧？嗯。好了，那我们说完了气泡饮料啊，那我们回到比较呃清新一点的、嗯、纯净一点的、嗯。目前也是这个牌子不太会见到了。嗯、呃啊，但是那个时候啊，这个很火的了，很火的，了。嗯，真的火。那那个时候还没有农夫山泉什么事儿呢，对对对，还没有怡宝什么事儿呢，是娃哈哈就是我们唯一会想去选择的矿泉水。嗯。嗯
2: 两个人的影子在同一个天地，拥有一样的回忆。心想着你，眼看着你，就像贴近自己。笑的笑的，就好像。
0: 现在回想起来，王力宏当时无论是从形象啊，还是他的音乐，都极度的跟娃哈哈矿泉水的定位匹配，干净清爽是，嗯，哎，这么帅气的一个大男生拿着一瓶啊矿泉水，对，嗯，会有一种梦中情人的感觉，对对对，嗯，没有那么的花里胡哨的，嗯嗯嗯，你这样子再去对比，其实他当时的形象定位跟，嗯，百事可乐这一种。非常的不一样，百事可乐就有,有点玩华丽，对,、呃、对饱和度比较高的这种状态、啊。对，王力宏就不是，就是一件白 T， 嗯啊，没有袖子啊，嗯、无袖的一件白 T， 嗯、呃，然后。长长的头发，对，阳光洒在脸上，
1: 哎呀、嗯，整个广告的色调也是非常的白，就是极致的干净。是，而且这个合作其实是成功的，因为他们的合作长达了二十年啊。是、嗯、的，这在广告的历史上面都很少见的了，真的真的。而且这张专辑值得一说的了，嗯，啊、呃，九八年的这张公转自传。<笑>这是王力宏已经算是第六张专辑了。其实王力宏出道还是很早的、啊，一直到《公传、自传》这第六张的正式专辑当中，王力宏参与到了专辑的制作过程
0: 了，而
1: 且呢，也有半数的歌都是自己写的了。他从一个奶油阳光小神，已经转变成一个非常有实力的音乐创作人
2: 。哦，
1: 所以王力宏这一路的音乐历史呢，有机会我们也可以聊一聊
0: 。
2: 哎
0: 。这顶如说是一个分水岭的时间段了。对对对。其实，在两千年的这个跨度之后，王力宏会变得非常的不一样。嗯，哎，乃俊，你已经在开始策划了是吗？哎，没错了。啊，那大家期待一下吧，哎、王力宏的音乐人之路。啊、我们说回这个品类吧、啊，嗯、呃，其实当时的娃哈哈又是一个风头无两的矿泉水品类，嗯，我觉得就是王力宏的原因，没有别的原因。对对,对，那个时候大家其实对于矿泉水那些花里胡哨的东西啊，没有那么多认知，什么大自然的搬运工啊，什么矿物质啊，这些健康没有,没有这种宣传概念，就是个水嘛，就是一瓶水、嗯，就是看到了王力宏，哎，却真的是这样。<笑>这首歌其实我都已经忘记了，嗯嗯，包括这个牌子我都已经忘记了，哎、有点回忆不起来真的有点回忆不起来了。嗯、就是重新再找回到这首歌的时候，哦，还有这么个牌子，嗯，还有这么一首歌，嗯，嗯那个时候是挺熟悉的，嗯，因为我觉得那个时候是超女刚刚开始进大行其道啊，那我觉得印象是蛮深的。但是随着时间慢慢慢慢的流逝。嗯，这个歌跟这个品牌就慢,慢慢慢被淡忘掉了。嗯，这首歌其实跟前面的这个部分去比起来啊，我觉得它会有一点广告音乐的感觉了。嗯嗯，印象深刻的应该还是副歌部分啊、嗯嗯，比较的洗脑、嗯，广告歌的味道。哎啊啊！嗯、是完整的把这首歌听完了以后，哇，呃，前奏。让我回忆起来，当时其实，呃，阿里郎的这个组合、嗯，啊，在咱们国内的内地是非常风靡的，就带有这种少数民族的唱腔的感觉啊。哎、这首歌的 riff 段落当中。就采用了这样子的元素对，对对对，哎，进入到了主歌部分是完全展现张靓颖个人特点的、嗯、R N B R N B，、嗯、那个时候拿张靓颖对标玛丽亚凯莉，对标牛姐啊，嗯，哦、胆子也蛮大的，他们经纪公司。嗯，<笑>好了，那进入到了副歌部分、嗯，刚刚说了，就广告位挺重的，嗯，这这首歌其实整个歌是一种。呃、嗯，割裂感比较强的一首歌啊、哦，但我觉得这首歌反而是反映了当时的
1: 一个歌坛的现状吧、哦。就它的融合度还是很高的，包括中间段还有男生的 rap， 嗯，他在伴奏里面加了很多种打碟、搓碟的声音，在那个时代也有很多的舞曲也会喜欢用这样的声音、呃。那个时候主要是很火了、啊、这种 squatch， 哎、嗯，这也可以说是体现出了当时大陆音乐的一些迷茫。真的，就什么玩意都想弄一下嘛？哦、啊，你觉得是迷茫啊？啊有一些迷茫、哎。其实我觉得不
0: 是迷茫，嗯，就是那个时候是都有尝试的感觉。啊、嗯，那你看跟什么时候比了？嗯，那你说就是如果跟同一时期比的话，那可能是有点迷茫了。嗯啊，因为都都在加进来、啊，对对对,对对对，会菜，对。但你跟现在比呢？现在反而就单一了吧？嗯、呃，也是啊。啊、呃<笑>，说回这
1: 首歌《放轻松》，张靓颖啊，是金麦郎清茶的一个广告歌曲了。哎、其实金麦郎这个名字基本上现在没有了吧？好像听不到了。哎、但一直说到茶饮，我觉得蛮奇怪的。中国喝茶应该有几千年的历史了，但我们对于茶饮最先的印象，可能还是三得利啊、呃统一啊这些。外来的品牌，我们内地的品牌其实很少的，一直到现在开始慢慢的出现了啊、嗯
0: 。我觉得既然聊到茶饮了，嗯，那我们还是得先听一下这首歌，哎、太重要了、这个，哎，然后这首歌当中，我们慢慢聊聊茶饮这个品类。嗯<笑>嗯、呃，我相信一部分熟悉这个音乐的朋友啊，嗯、呃，前奏一进来的时候，应该已经想起来了。哎、嗯，老兵神啊、呃，还有一部分朋友呢，可能要等到副歌了，相、呃、信一定能够想得起来。嗯<笑>、呃，当然，这个音乐啊，其实跟当时的一个投放有关系的，可能南北会稍微有一点量级的不同哦，这样。会有一些的。嗯嗯、呃，说回这首歌，说回这个牌子。我觉得这个就是你刚才说到茶饮这个东西，让我开始对这个事儿上心了，产生浓厚的好奇心了。嗯，呃、你刚才说，其实，在国内咱们中国的茶饮文化已经上千年了，嗯、为什么会被这样子一个外来的呃茶饮方式去吸引？嗯、呃，跟他的呃生活方式的引导很有关系啊。这个茶饮是很轻量级、很快的。我相信副歌一进来，大家应该回忆全部都带进来了啊！麒麟午后红茶，嗯，这首歌虽然是一九九五年就已经发行了，在日本已经开始打榜了，但是真正被国人熟知，我觉得应该还是这个广告，呃，一下子就被击中内心。对，当时配合的画面就是奥黛丽·赫本原地复活的一个状态嘛，太帅了，呃，一个。英国女演员来去演绎一个英式的红茶，嗯、但是音乐呢又非常的具有日本感觉的英伦摇滚，这个这个词搭在一起，我觉得超级割裂的。嗯，英伦摇滚怎么是日式的呢？嗯，但是我觉得也就只有日式能把英伦摇滚。这么割裂出来、哎，所有人在玩英伦摇滚，一定是那个英式味儿。对对,对对对，但只有在日本这个土壤上面，居然也变成了他们自己的味儿了、嗯。这个就像我们之前所说的一样，日本是
1: 可以把所有的风格本地化的一个地方，太牛
0: 逼了、嗯、啊！这
1: 个广告可以算是所有的广告当中的一个顶峰了，无论是画面、它的内容，还有音乐，都是非常非常的直击人心的，高质量的
0: 。嗯，那个时候就是。每天啊，在看电视的时候就很期待这个广告出现，哎、我可以再听一遍这首歌。
1: 哎，什么歌啊？好听、啊嗯！其实 ，Space 当时在。这个广告当中是有两个版本的音乐的，一个是 Robinson， 我们现在听到的，还有一首歌叫做《定能飞向天空》。如果说是细心的听众的话，是能够听到两首不一样的歌的。但当然都是非常的好听啊，没有问题。是的，啊，这个乐队的主唱曹野正宗绝对是一个非常有才华的音乐人。他们这个乐队就像这个饮料是一样的，外表呢它朴实无华，但是每一首歌就真的会让人动容啊，旋律做的。非常的温暖、好听、嗯、细节丰富，嗯、我觉得 s p a t z 可以说是奠定了我们心目当中日式英伦摇滚该有的样子，<笑>
0: 温暖和清新，<笑>对吧？真的真的。好了，那我们聊完这个茶饮的品类啊，那接下来我们再聊一个新的品类，这个品类来到了咖啡。啊，温暖了。哎，其实聊到咖啡啊，嗯、呃，那个时期我们接触是很少，那青少年时期不太喝咖啡的。以前觉得这世界上面只有雀巢咖啡，呵呵<笑>咖啡是一个概念，在我们的生活当中存在的对对，对对对，嗯。但是现在我们开始喝咖啡了，嗯、开始能够去咂摸一下那个广告当中的那个味道了。嗯、呃，我觉得这里我们要重点去聊一下香港。嗯，呃，我。其实有去回看很多香港那个时期的广告，呃，咖啡广告的，嗯嗯，因为我是通过音乐人这个链路去看他的生活方面当中的各个方方面面嘛，嗯，那、呃、其实咖啡是一个他们去代言的一个。
1: 核心，嗯，那个时候可以算是速溶咖啡的顶峰了。嗯
0: ，不像现在啊，生活方式发生改变了，大家都要喝一些这种、哎
1: 、现煮的啦、现磨的啦、是是是,是
0: ，手冲啊。哎呦，手冲
1: 是你喜欢吗？哎、手
0: ,冲欢吗<笑>手冲咖啡啊，不是别的
1: 手冲啊，嗯、啊不是咖啡手冲，<笑>就是咖啡手冲，啊咖啊，咖啡和手冲
0: 。<笑>哎呀，这干什么？<笑>嗯。啊，速溶咖啡当时是王道啊。嗯，啊、那其实现在这个歌，我觉得大家应该不熟悉的，但是这首歌是真的好听的。嗯，苏有朋和李彩桦当时为麦斯威尔咖啡代言的一首音乐广告歌曲，意、嗯、犹未
2: 尽。嗯似是缘分到，二人向着这方向。尚有很多想与你分享，但我看见只有路障。在那街中央。路突然的漫长，
0: 缘分又如在愚弄我俩。
2: 在眼内结霜，只看见磨灭印象。长街渐尽，然已未尽。让眼睛默默合上，回味那路过芳香。快将响起嘴边再尝，如感到水忆已在涨。这一刻回头又是我俩。
0: 其实最开始的这种温暖、温馨、甜蜜的感觉，并不是咖啡带给我的这种感觉、嗯，啊，最开始的还是优乐美，嗯。带来的这种爱情甜蜜温暖的感觉、啊，对对对，其实那个时候的品牌真的
1: 很有意思，的、嗯，因为大家对于奶茶和咖啡的品类不像现在，是频次很高，呃、生活必需品啊、呃，工作、嗯、环境是是是，那个时候大家对于这个东西的认知很低、嗯，所以就把它包装成了一种类似于爱情产物的感觉，生活方式，哎，大家一下子对于这个饮料就有一种接纳感。对、啊，这些
0: 品类当时还是一个在教育市场的一个阶段，对对对对对,对。那他们做的真的是一个非常好的一个标杆了，嗯、真的把生活方式带进去了。其实现在为止，我们依旧还是在找寻那种感觉，嗯、你发现了吗、嗯？虽然咖啡，虽然奶茶已经在我们生活当中提升了不止一个 level 了，对，无论是从口感还是品牌的形象，嗯、但是打心底里面还在找。其实当时最开始那几个关键词了。嗯嗯嗯。那我们在聊完了孙永康和李彩画的这个版本啊，是一个年轻男女之间对于咖啡环境之下的一种诠释。对，我们接下来聊一聊两个已经成熟的男性在一起喝咖啡的时候，会有一种什么样子的代入感。嗯我们现在听到的这首歌是来自于李宗盛和卢冠廷的一个王炸组合，他们合作的这首歌名字叫做《如风往事》，其实同样的还是为麦斯威尔咖啡来去做的一个代言啊。但是我相信这首广告歌应该在我们的生活当中不太常见了。对，对的。嗯，我们今天拿过来绝对就是因为这首歌的好听，它营造出来了一种完美的。咖啡环境，嗯，这种氛围就像是两个已经成熟的，在社会当中有过一些打拼的男生，嗯，男生一些男男人,男人，两个人，呃，相约在一家咖啡厅、嗯、坐下来，忙里偷闲，聊聊最近的生活，嗯，这种感觉，啊、你最近怎么样啊？嗯嗯嗯,嗯，啊，挺辛苦的，挺疲惫的，嗯，但是这就是生活嘛，怎么忙里偷闲。嗯嗯找一找这种生活，别忘了生活的感觉哦。他就是把咖啡
1: 的独特韵味给扩展了出来、嗯、啊。之前可能是会有一些咖啡的香甜感，对，但是等到这首歌的时候，就能感觉到咖啡的它口感上的一个厚度。嗯对、嗯，嗯嗯嗯嗯哦、而且这也是香港或者是我们中国地区独有的这种咖啡的感觉。你你同样是这种组合嘛 ，B B King 或者 Charlie Brown， 他们不太会<笑>，那基本上都是酒类的感觉。啊、他们喝咖啡里面也会加一点威士忌，对对对，就不太一样。哎，只有我们这边是哎纯咖啡的醇厚感了，嗯
0: ，尤其是这一段对白，啊嗯嗯嗯嗯把这个味道带的很重了、啊，就。可是很值得，也很安慰。希望我的一生对生的某份。OK。
1: 因为那时间如风，告诉我们人生太匆不在乎
2: 是否活在掌声中
0: 。两个人呢，很真诚，嗯，聊着都是生活当中最真实的那一面。对，虽然很累。但是内心当中还是对生活抱有着热情和希望。哎呀，这种感觉，你说能不让你勾起想要喝一杯咖啡的冲动吗？嗯，我当时在听这首歌的时候，听到一半，我就去冲了一杯咖啡，回来继续听
1: 。这个时候抽的是什么咖啡
0: ？这个时候去冲了一杯三吨半。哎
1: 呀，<笑>点亮人生。<笑>其实现在随着时代的发展，我会发现原本的速溶咖啡已经慢慢的没有了，而是一种新的、新鲜的形式出现了、嗯新，新的生
0: 活方式。对对对,对、嗯，形式可能还是一种呃没有变化的形式、嗯，但是心态啊、心境啊、生活方式都有改变了。嗯，好了，那我们饮品的这个范围啊已经聊完了，接下来我们再聊另外一个大的品类了。在节目最开始你已经提到过了、哎，手机。嗯，现在的手机广告啊。呃，想要去宣传的点，已经跟当时在两千年初那个时候手机想要为大家去宣传的点完全不一样了对对对对。为什么那个时候有大量的好听的手机的音乐啊？我觉得有一个很重要的原因，是一个手机功能性的迭代。对，因为那个时候大型渠道要跟大家去宣传的，就是手机的音乐功能，呵呵音乐手机啊，音乐手。你想想看，只要是一家大厂。不做音乐手机，你好像就跟这个时代脱节了。对对对对，所以那个时候大家就开始抢人了。嗯，因为你做原创音乐的音乐人又是顶流的，就那几个，哎、你抓住谁、嗯，你就抓住了市场。嗯啊，那第一个我必须要提的，就是当时诺基亚3230的这款手机太帅了，王力宏在他二零零四年的专辑《心中的日月》当中的一首歌《放开你的心》。我一点都不隐瞒啊！我就是因为这支广告、嗯、这首歌，嗯，当时买的这款手机
1: 。哎呦，三二三零了。对，嗯，其实很多人我觉得应该都是这样吧。嗯，那会儿我们应该是在初中、高中差不多这个阶段。对，嗯嗯，对。我是初升高，初升高的时候、嗯、啊、嗯。我看很多
0: 人都用的是三二三零这一款的。对，就是因为它，没别的。嗯、你说这个手机当时，你说呃，想去分辨它的一个造型感啊。还是去分辨它的一个什么功能性的横屏？那个时候手机品类多少啊？嗯，而且你要发多少手机啊？对，每一个都长得不一样，不像现在的，的、啊、<笑>造型迥异。有的滑盖的翻
1: 盖，什么玩意都有
0: 。<笑>真的，所以我拿什么来分辨呢？嗯。哦，就只能拿他们的歌来分辨了啊！这这个牛逼。嗯，哎、嗯嗯嗯，是这个类音乐类型，我喜欢。是，我要用三二三零听听这首歌，感觉会不会不一样？啊、嗯，<笑>我也是广告里的那个帅哥。哎呦。说了王力宏的一个音乐领域的风神力啊，其、就、实、是、到这里已经看得很清楚了，他开始做原创音乐了，这里是高峰了，高峰期了、嗯，这个时候他无论是从电子 RNB 啊，都非常有自己的个性了，个性标签，不是在整个这个大环境当中趋势当中。随波逐流的这个人、哦，嗯,嗯他有自己明显的标签。其实《心中的日
1: 月》这张专辑啊，里面的这个歌《心中的日月》、Forever Love、爱错、星座啊，这个时候可以说周王桃林的专辑啊，是全程无尿点的，没有一张专辑不行的，真的是特别帅。
0: 在二零零四年，朴树为摩托罗拉 E 三九八这款音乐手机创作了一首广告音乐，名字叫《做《Radio in My Head》。嗯，其实这两年我们听的更多的应该还是 Windows 九八，<笑>对，但是我们依旧不能忘记，这同样也是一首非常非常好听的广告音乐。是的，包括这首歌的 MV。就是在为这个广告拍的广告曲，嗯嗯嗯嗯，就完全就是融合度非常高的一个，哎，我觉得就是一个广告成功广告的典范，我们喜欢看的广告的典范。对，你看它可以当做 MV 看嗯，嗯，同样你也可以当做一个广告看，嗯，两者都没有违和感、嗯。对，嗯，这个广告还记不记得？只要他一插上耳机听歌，身边所有人都变成了他。嗯嗯嗯。嗯这不是男女老少
1: 也很像嘛？<笑>我们现在平时在路上听歌也是这样习惯嘛？戴好耳机之后进入自己的世界，进入自己的世界
0: 。哎，他用的是英伦的音乐，哎、拍的呢是英式的黑色幽默，嗯嗯嗯，非常有创意的一个广告，对同样也让人能够能够带入进去这种感觉。嗯，音乐的世界就是这么有魔力，这么多的神奇的点，嗯。啊，且这首歌也实在是太好听了吧！嗯，呃，那个时候找到朴树，就是找到了流量密码了，嗯、<笑>因为它跟当时的大行其道的这些音乐趋势。他又是有一个不一样的点了，他又有自己的个性，就他
1: 很有自己的风格。所以说，你有一些品牌找到他之后呢，就很容易凸显一些个性啊，包括摩托拉啦，哎、包括那个时候的车子呀等等的那些东西。没错了，想要彰显个性的时候，找到朴树，哎，会觉得就是跟这个品牌想要出发的一个调性很合适、啊，很合
0: 适，嗯，非常好的一首歌。嗯，现在再去回听这首歌，已经过了二十年了。对。怎么还这么好听就？就我其实，在听这首歌的时候，我脑子里面在回忆当时我们跟小雨一起录节目的时候聊到的一个话题。嗯嗯，这样子的音乐类型啊，现在应该不会出现了。对对对，因为它已经过了那个时代了。对对对。嗯，在这个封闭的环境当中，我们可能现在再去听这样子的音乐，已经不是这个市场了。但是，它的生命力为什么还会在？嗯。我觉得这是一个很有意思的点，它<笑>跟时代产生了割裂，嗯、但是它永存下来。嗯嗯。你曾经是 M 纵人吗？那我肯定是 M 纵人、啊，<笑>动感地带。哎
1: 呦，这个真的太厉害了！我的地盘周觉，周杰伦。我觉得之所以移动能够占领这么大的市场，嗯，就是因为这首歌，
0: 这个广告，他把年轻人整个的就垄断掉了。啊，对啊
1: ，是的。就不像周杰伦现在对于我们来说是一个天王巨星，情怀啊，是一个非常厉害的情怀。但其实，在那个时候，他就是年轻人的一个标杆，没错，一个领袖、嗯。所以说呢，很多比如说 M Zone 人啊、嗯，还有那个时候、嗯、美特斯邦威，嗯，啊，它其实都代表的是一种年轻人文化。对，嗯，引
0: 领了一种文化、啊。对，其实也是蛮厉害、神奇的一个点。啊、嗯，那动感地带，其实这首歌我们。回听我的地盘的时候啊，我们刚刚最开始在讲《X for More》嘛，嗯，啊，它其实就是一个很广告形式的一个编曲结构。对，一开始先把最洗脑的部分副歌放给你听，嗯，唱给你听，嗯嗯,嗯,嗯、啊。那其实这也就是一个嗯、呃、主歌形式了。我们当时有聊过这个主副歌的编配，到底为什么这个名字是倒过来的？对，主歌其实听上去像副歌，副歌听上去是要主歌。对对对,对、啊。那这首歌，哎。是一个正解了，反而是、嗯、音乐形式最开始的时候，它展现出来的这种感觉。好了，那这首歌为什么会觉得，嗯、呃，虽然它的编配很工业性、很商业性，但是听起来依旧还是耳朵很惊艳。嗯，我觉得还是它的形式做的太不一样了。对对对，没人尝试过。对，呃，刻板印象当中就说、是、哦，儿化音你在乱用啊，嗯啊，你在搞什么、啊？你你如果现在喷子可能键盘上面就说了，嗯，你这是在在在在搞乱我们的传统文化吗？嗯嗯、但我记得、呃、那个时候周杰伦就说，我就是要这样啊、呃，我就是要这样，我觉得很屌。嗯、<笑>现在丁丁是挺屌的，态度也很关键嘛。嗯
1: ，因为他用儿化音每一句结尾的话就不需要强行的压英文，
0: 啊、全是儿、嗯，但是形式还是够新啊。嗯。嗯，这种态度就太让令人着迷了。啊、那个时候我们也没有什么对于时尚啊态度的这种很强的价值观嘛，对,对对，很强的自我认识，嗯，他给了我们一个很好的出口
1: 啊。嗯、这首歌和这个《m z o n 人》的概念一样，都很新
0: 。对，嗯，对。好了，我们其实手机品类还有很多，包括周杰伦自己本身也其实做了很多这样子的音乐，对。嗯，我们刚才提到了老款手机，当然、啊啊、那款手机其实并没有特别风靡。嗯 ，M z 总人还是一个大头了，没错。好、啊，那我们聊完了手机的品类，再聊聊饮食。嗯，<笑>食物啊，我觉得当时不得不提的就是麦当劳。哎，你喜不喜欢看看我的新把戏。把戏<笑><笑>你喜不喜欢说笑话给自己听？你喜不喜欢三十年后还是跟现在一样年轻？怎么让你更喜欢自己呢？就是四个字：我就喜欢。只要你喜欢，心情有多好就有多年轻，世界
1: 有多大就有多好玩。你知道我最喜欢什么吗？我真的真的最喜欢麦当劳。
2: 我就喜欢我就我的他一直笑，一直笑，没什么比这个更重要。我就喜欢担<音><音>心我会小心<音>，下次一定会搞定，你放心
0: 。嚯、like <音> oh, ，old school 的 hiphop， 哦、oh, ，太帅了。结合了 funk 元素在里面。嗯嗯嗯，这首歌洗脑是有它的原因在的。对，现在这首歌听了，除了刚才前面那段比较中二的独白，嗯，马丁路德金啊。<笑>但进入到这首歌的时候，我操，太牛了！你喜欢我的新把戏吗？<笑>这新把戏我我买单了，很骚、啊。当时
1: 汉堡就是我就喜欢啊！对对对其实我觉得王力宏真的像那个时代乐坛的缩影一样、嗯，在一个 RMB 的基底之下，可以融入任何的元素，都可以把它做得特别好。嗯
0: 、呃，我觉得他其实就是相当于，嗯、呃，这几位大咖们，嗯，把 RMB、黑 Pop 这些在欧美当时已经是有很长时间积淀，对，很长有很强的。呃，音乐属性的东西带进来的人、嗯，他们通过自己的诠释理解，让我们认识到了这个音乐类型。对对对，他、呃、也是一成体系的，够丰富的。嗯嗯，麦当劳其实呃国人都很清楚的，嗯、呃，汉堡这一块啊，呃，欧美的这种快餐这一块儿，嗯、呃，肯德基是占大头的，对吧？肯德基是先进来的。啊，对，就是肯德基是先进中国市场的，它的市场份额是要强于麦当劳、啊、对对对但是在整个世界范围内，麦当劳是大头
1: 的，哎、没错了
0: 。那麦当劳你也不可能就放弃中国这个市场，没错。那他们当时是怎么突围的？嗯、我觉得我就喜欢这四个字，是当时的一个突围的利器。嗯。因为我就喜欢，人们开始慢慢慢,慢哦，麦当劳，麦当劳，麦当劳，开始进入到我们的生活当中、嗯嗯嗯。没错，没错，是的，啊，虽然市场份额当时是一个非常适合的，但是它突围了，嗯嗯、就算成功了、哎。我觉得麦当劳这个突围，阻、这、击、个、战是打得非常厉
1: 害的啊。嗯、那时候肯德基还在齐齐来到了嘛，对吧？像、嗯啊、一只小鸡一样的。<笑>哎，麦当劳这边的话就走得更加的啊年轻一点啊，流行文化、啊，对，风格化一些啊。嗯
0: 做,做得很棒啊、嗯，当时我们就一下子开始，我们新民对这种美食快餐的这个天平有一些倾斜了。关键呢，他做的还有一点非常好啊，他把延续性做出来了。嗯，其实我就喜欢的这个概念太强了，嗯、而且王力宏又带入了这么强烈的一个个人风格、音乐风格属性进来了。嗯、你说接下来再去延续。该怎么延续？嗯，这是一个难题啊。嗯，我们站在上帝视角去思考这个问题的时候是一个难题，结果他们还是做到了。嗯，做到了。我觉得陶喆是功不可没的。哎、嗯，太强了。嗯，把心情都给我们一个转变嘿嘿嘿
2: 。我喜欢这样的感觉。我站着，我坐着，我走着，我盼望着，心早已经飞了。我知道，我想着有一个快乐的我，就在什么地方，在快速生活找到一些从容，在复杂世界又多一点天真。我我喜欢这样的的感觉，我只想要简单的快乐。希望和你一起拥有，轻轻松松
0: 陶喆的我喜欢，虽、啊、然就差了一个字啊。中文的博大精深，<笑>感觉气氛马上不一样。我就喜欢是一种态度，嗯、对我喜欢是一种心情，嗯、是一种氛围、嗯，是一种生
1: 活方式对对对。嗯，常常欢笑，常常麦当劳、哎啊、我,我相信每个人都听过这首广告词啊。是，呃，这个音乐的风格呢，从一个 hip hop R B 转变成了一个波塞诺瓦的感觉、嗯、啊，小清新一点。我觉得王力宏的我就喜欢，就像是麦辣鸡腿汉堡,汉堡套餐哦。它就是可乐、辣味的炸鸡、薯条，哎、哦嗯，很刺激味蕾的感觉啊，很好吃。是但是呢，陶喆的这首我喜欢，它就很优雅、嗯，就像清晨的阳光，配乐也非常的干净
0: ，更像是咖啡加猪柳蛋。<笑>是一个哎，真的听到这首歌的时候，就是麦当劳的早餐,早餐
1: 。哎，其实麦当劳的早餐现在啊，经过了很长时间的演化之后，我会发现已经变成大多人的早餐首选了。嗯啊、嗯，这种黄色的灯光，这种清晨的明媚，嗯，再加上这个香气喷喷的现煮咖啡，哇，真
0: 的是太有麦当劳的风格了。是，嗯。就完全就是把我们带入到了一个嗯生活态度当中去了，对,对对对，他是用一种很轻盈的手法，很好的去过渡接下来我们要去认识，对、啊、这个牌对的感觉。对对对对嗯，陶喆，我觉得因为我们之前也同样做过了两期呀、啊嗯，他整个的专辑的盘点，这首歌我们当时也是有聊过的，嗯，呃、啊，音乐性就不用多言了，是一首很成功的。嗯、呃，音乐性上面很成功，呃，广告属性也是很成功，就、嗯、这个饭掐的，我觉得是其实，呃，品牌方也是获利太多了，<笑>对，嗯、呃，加成太多了，对，啊、呃，那我们聊完了吃啊，我们再聊一聊跟我们可能稍微远一点的一个品类嗯、啊<笑>呃，就是美容护肤这一块，哎，啊、化妆品，化妆品类了。其实化妆的这个品类，当时我觉得在听到这首歌的时候，虽然现在已经很熟悉了啊，嗯、就很习惯这种感觉了、嗯，就是有一个男生来去代言一款女性的美妆品牌对，对的，很熟悉。但是当时在最开始听到胡彦斌为美宝莲去代言这个、嗯、<笑>品类的时候，代言这出了这首歌的时候，还是会有一些认知上的冲击的。没错，嗯、呃，但是我觉得好的点就是因为这首歌绝对的够好。让我觉得这种嗯违和感，当时的可能会产生的这种违和感，并没有那么强。Maybe 是 Maybelline， 其实美宝莲啊，当时在进入到我们的视野当中的时候，宣传的音乐非常的统一风格上面，嗯,嗯就是这种轻电子音乐，哎、很华丽，呃舞曲音乐，对，嗯、呃、这种音乐呢都是欧美风非常重的，对。这是第一首在我印象当中很重的中文式的这种风格的音乐，嗯嗯嗯嗯、所以它对于我而言，这种接受度啊，会比那个很洗脑的刚才那句 Maybe Smiling a b 更加能够让我哎<笑>很,很贴切，对
1: 吧？嗯、I wanna be、嗯、这首歌来自于二零零四年的专辑 Music 混合体。其实这胡彦斌的第四张专辑啊，胡彦斌真的是在零零到一零年当中很少能和台湾音乐打对打台的一个音乐人了，是啊，嗯嗯、很强。张专辑啊，《Waiting for You、嗯》，嗯，我的未来不是梦，嗯，红颜，哎呦，这都都是水准非常不错的歌曲了，没错了、啊。嗯
0: ，其实我们之前也早就说过了，胡彦斌绝对是未来我们要去做一个音乐人盘点的节目了。嗯、对、啊，那说回这首歌，说回当时的这支广告啊，我觉得他就是一个很好。的手段来去宣传美式流行文化的一个端口，对，呃，美式流行文化其实对于当时那个时代，想一想啊，它其实相对有些弱势的，嗯，因为那个时候是哈韩哈日最风口浪尖上的时候啊，嗯，那怎么样去让大家认识美式流行文化？这首歌就是一个很好的标杆，哎、嗯，对吧？听上去的这种洋气跟哈日哈哈是不一样的，对，它是更加琳琅满目，嗯、哦，有把这种感觉非常好的承托出来，一定要很满，更加外放，更加的 open， 对对对对对，<笑>这个词现在不知道不常说了吧嗯？嗯，但是我觉得胡彦斌把美式流行文化的这个做的非常棒。
2: 是什么样的心情？什么样的心情？难道这就是爱情？啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦
0: 啦啦。二零零四年，宝洁公司玉兰油蛋白乳液、白华面膜广告的一首广告曲。没、嗯、有。坐在巷口的那对男女，来自于一个台湾的组合——自然卷。嗯。嗯这支组合是在二零零四年才发行了他们的首张专辑，这首歌也是收录在他们的首张专辑当中去的啊，嗯，完全就是一个新人的姿态，但是这首歌跟这个品牌的气质完全符合，嗯，啊，这款产品我又回看了这个广告啊，当时就是一个女生从自己住的小小的房间里面醒来的那个时候，嗯，嗯，给大家营造的就是这种清新可爱。很干净，<笑>很干净的感觉嗯嗯。嗯，同样也是一款主打年轻人的产品。对，结合上这么一首歌，嗯，除了这首歌之外啊，其实跟他同样去对比的还有 OPPO 手机的那首歌。嗯，对吧？当时是宋慧乔嘛？嗯，代、呃、言的那首。对对,对,对,对，我觉得他们俩是一个调性的感觉吧，都是清新、啊、清新、小清新的，嗯、都是女生向的吧？嗯，推崇自然风的。
1: 对对对对。对
0: 对呃嗯，所以就是这首歌它的重要性，嗯、呃，主要还是在一个氛围上的引导。嗯，当然这首歌是现象级的出现，但是最终并没有在音乐领域有什么样子的建树。自然卷最后我们也没有再怎么样听到了、嗯。就就是这首歌特别有名
1: 嘛。对，其实这种广告类型，我觉得在日本感觉到的很多，你不觉得吗？就是日本很喜欢用这种带有俏皮可爱的。嗯、呃，音乐去配一些我们日常的一些生活用品的
0: 。到现在为止，我们还是能够看到日本很多广告在去表达这种感觉对。对对对对对，星原结衣，嗯嗯嗯，对吧、嗯？它就是一个很适合的一张面孔来去拍这样子的广告、嗯嗯。好了，那我们聊完了美妆护肤品之后啊，我们再聊下面这一个。<笑>这个是我现在再去听的时候震惊到我的。所以我想放到今天节目的最后一首歌，嗯，啊、呃，这个广告来再去跟大家聊一聊。当时我是完全对这个广告、对这首歌没有任何影响的，<笑>现在再去听我就炸了。啊，你，呃，我觉得是这样子啊，大家我们一起先来听歌，嗯，看看你能不能听得出来是什么广告吧。嗯我们现在听到的这首歌是来自于王菲两千年的专辑《预言》当中的一首歌，名字叫做《香奈儿》哎。作曲张亚东，作词林夕，王菲用这首歌为海飞丝来去做的一首广告曲。嗯，很<笑>奇怪，很奇怪、嗯嗯、啊！那这张专辑其实也是当初有很多好听的歌的，像、嗯《想笑忘书》啊，《彼岸花、啊》。嗯啊，其实都是非常经典的。所以《相爱了》这首歌呢，当时好像是一首没有太进入到印象当中的，也有可能是时间过得太久了。但是现在回听这个，你觉得它跟海飞丝有什么关联性？你来解释一下。你尝试，你别，你先先别说没有，先来尝试，
1: 就尝试一下。嗯当你在洗头发的时候，对，因为它很长嘛，嗯，有点很飘嘛，嗯、<笑>有很飘很轻盈的感觉啊，所以听到这种飘飘欲仙的歌。可以让你在整个淋浴的环境之下啊，想入非非、嗯，享受着洗澡洗头发的时刻
0: 。而且，当你洗完了以后，把头发吹干，它带给了你的那种感觉——女鬼的感觉。<笑>让你有仙气了，哎，就弄完之后，整个人焕
1: 然新生
0: 啊、呃，很超脱吧。哎，你看，其实金汤力电台同样也可以具有这种为洗发水做代言的能
1: 力嘛。哎，我们也是这样子嘛，<笑>我们也跟虽然头发不是很长啊，嗯
0: ，但是我们见识广，那我们还是可以成仙的嘛
1: 。啊、嗯，成仙
0: 。<笑>好了，那今天的这期节目，其跟大家来去盘点了一下，在二十年前的这个时间段当中，那些经典的广告曲、啊。嗯，其实现在回听下来，就像是节目最开始我们说到的，他们就是站着把这个饭就卡了。对，大家没有办法，没有任何的理由去诟病，因为它是一个商业广告。嗯，这是一首商业歌曲。嗯。在听感上面，在体感上面会有什么的违和感？对对对。呃，这些音乐，因为他们当时是以音乐性为出发，嗯，以主题为去出发，包括那个时候的广告也同样是具有概念性的，嗯、是具有主题的，是可以有升华的可能性的。嗯，所以在结合上这些很有能力的音乐创作者创作出来这样又好听又容易让人去接受的广告音乐。我觉得在大家不停地去回溯那个时间段的音乐也好，文化也好，我们怀念的，就是那个时候整个的氛围。嗯，现在我们听到的广告，大量都是这种洗脑的、嗯，大量的就是这种强行要灌输给你填鸭式的广告词和广告音乐
1: 。四兄弟就来砍我
0: 了，哎，呃什么
1: 、嗯？<笑>五八同城。想扎骗就找 boss 诈骗，气质吧，气质吧，气质完全不一样、啊嗯。那个时代的气质音乐真的是留给我们太深的印象了
0: 。我们怀念那个时代，我们怀念那个时候的氛围。嗯、呃，当然了，呃，同样我们也很感慨，我们经历过那样子的一个时代，嗯，那么美好的一个时期吧、嗯。好了，那今天的这期节目我们就先跟大家聊到这儿。如果你对那个时间段的一些广告音乐啊，嗯嗯也非常印象深刻。我们今天没有跟大家盘点到的，也欢迎来到这期节目下方的评论区，跟我们来分享当时最让你印象深刻的那些经典的广告音乐。嗯，好了，那今天这期节目就先到这儿了，我们下期节目再见，拜拜。不管是是
2: 现在在。还是在